0: Okay, ich begrüße euch recht herzlich hier im Saal und draußen im Livestream. Ich spreche zu euch, wie wenn ihr hier seid. Okay? Okay, und wir lieben euch und finden es ganz toll, dass ihr zahlreich zuschaut heute Abend. Und ich möchte einfach das sagen, was der Herr mir aufs Herz gelegt hat. Und, äh, ja, und wenn er uns was aufs Herz legt, dann sollte man doch das sagen, oder? Wäre nicht schlecht. Okay, also. Ähm, als ich gebetet habe, was auf deinem Herzen liegt, ja, ich mache das immer so, so 14 Tage, drei Wochen vorher und sage immer: Herr, mach mich schwanger, obwohl ich ein Mann bin, <lacht> mach mich schwanger mit deinem Thema, mach mich schwanger mit deinem Geist, was du heute Abend sagen möchtest, weil es hat bestimmt seinen bestimmten Grund, was du heute Abend sagen möchtest. Und er hat mir ein, Herd, äh, ein, ein Thema aufs Herz gelegt. Wo ich erst einmal zweimal schlucken musste und habe gedacht, na, das wissen Sie doch schon alle. Na, das ist doch alles alt und so weiter. Und äh, dann kam das Wort, ich, die manche wissen schon, weil es schon vorangekündigt wird, und zwar, ich soll über Buße predigen. Oh, habe ich gedacht, Buße, naja, das hören wir auch nicht so gerne, müssen wir auch, äh, fällt uns manchmal auch schwer, das zu tun, klar. Und äh, ich habe zuerst gedacht, okay, Buße, äh, ich muss zuerst Buße tun, damit ich überhaupt predigen kann heute Abend. <lacht> ich hab, dann habe ich gesagt, Herr, ist das so? Und, das wird dann nicht mein Predigtext sein, sondern ich muss mich in mein Zimmer begeben und auf die Knie gehen. Nein, er hat mir dann genau gesagt, und zwar hat er mir noch ein Thema, ein Wort, ein Satz gegeben und hat gesagt, zurück in die Zukunft. Da habe ich gedacht, naja, das klingt aber nicht gerade logisch, weil es müsste heißen, vorwärts in die Zukunft. Ja, und, aber er hat es mir dann verdeutlicht, um was es geht. Es geht einfach darum, dass wir diese Basics, die wir brauchen im Glauben, dass wir die immer wieder ansprechen. Und es gibt viele Basics, das ist ganz klar, ne? das Wort von der Errettung, Jesus am Kreuz, Evangelium und Glaube und alles, was dazu gehört und noch viel mehr. Aber er hat mir Buße auf das, auf das Herz gelegt heute Abend. Und, äh, und das möchte ich auch angehen und deswegen äh, schlug zweimal, <lacht> das Thema heißt tut Buße. Tut Buße. Es hört sich so an, wie, wir alle, wie ihr alle da schuldig werdet heute Abend und im Kopf hier reinkommt. Also dem ist es nicht so. Aber wenn es der Herr sagt, wird er schon wissen, wieso. Okay? bin auch gespannt auf euch. Gut, äh, wir kennen alle den Vers, und zwar den Jesus äh, sagte in äh, Matthäus 4,17. Und das sagte er, bevor er predigte, Bevor er seinen Dienst an für sich richtig anfing, ja, und zwar bevor er seine Jünger sogar äh, äh, auswählte, zuvor hatte diesen Satz ganz gleich, wer gesagt, Johannes der Täufer, der predigte zur Buße, ja, genau den gleichen Satz, also in meiner, in meiner äh, Lutherbibel steht es genau drin, ein paar Vers vorne, tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe gekommen. Und, äh, und er fängt sein Werk, seine Predigt genauso mit diesem an. Zuerst Buße. Heute Abend oder gerade eben haben wir das Lied gesungen, Harry und sein Team: Herr, heile unser Land. Und ich habe da gedacht auf meinem Stuhl, ja, um was zu heilen, um was wieder neu zu machen und der Regen des Segens zu kommen, müssen wir vorher uns, ich sage es mal erleichtern. Schuld von uns runtergehen, und dann müssen wir nicht den ganzen Tag sagen oder beten: Herr, schenke Regen. Nee. Im Alten Testament steht oft drin, als die, äh, als die äh, Israeliten das getan haben, schenkte der Herr Segen in Fruchtbarkeit und in allen Dingen. Er schenkte ihnen Segen, dass die Feinde nicht mehr angriffen, und, und dieser Segen, der breitet sich einfach aus. Und jetzt sind wir im Neuen Testament und jetzt kommt ja das Himmelreich. Jesus sagte, das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Ich, und dann fing er dann an, ja, er ging an der, nach Galiläa, an das galiläische Meer. Und Simon und Petrus waren die ersten zwei, die er da äh, auswählte und so weiter. Und er fing einfach... Dieses Prediges, dieses, dieses sein, sein Werken, was der, Herr, der Vater auf sein Herz gelegt hat, zu tun. Aber zuerst sagt er, tut Buße. Tut Buße ist ein Eingang zum Segen. Der erste Eingang ist natürlich, dass du dein Leben Jesus gibst, ja, dass du errettet wirst. Ist ganz klar. Aber vorher kommt die Buße. Daniel hat mich gerade erinnert, wir hatten gestern Abend, äh, Männerabend und am Schluss, da sprach ich mit einem 15-jährigen Jungen und er stand so ein bisschen abseits, sein Vater war dabei und da habe ich einfach so gefragt, na hast du schon Jesus angenommen? Dann hat er gesagt, nee, noch nicht, ich habe ich hab Angst vor meiner Mutter. Wenn die merkt, dass ich zum Glauben komme, dann wird sie ganz böse, sie ist auch böse mit meinem Vater, also ihrem Mann, und er hat Angst. habe ich gesagt, Gott wird alles richten. Hab keine Angst. Er hat alles in deiner Hand. Er liebt deine Mama genauso, wie er dich liebt. Und dann habe ich gemerkt, oh, es braucht ein bisschen Bedenkzeit. Und dann habe ich mich zurückgezogen. Hab, aber vorher habe ich zu ihm gesagt noch, du, wie wäre es denn, wenn du heute Abend diesen Schritt machst und auf Gott zugehst? Aber kein Druck und da bin ich weggegangen, mit jemand anders gesprochen und dann kam er von hinten, hat mich angetippt und hat er gesagt, äh, ich möchte es jetzt tun. Und dann saßen wir in der Ecke drin, während die anderen da woanders waren und dann hab, hab habe hab ich ihm gesagt, auch von dieser Schuld und von dieser Buße, dann habe ich gesagt, willst du dem Herrn deine ganze Schuld geben? Und da fing er schon an zu weinen und dann hat er gesagt, ja ich möchte das. Okay, und dann haben wir das Übergabegebet gemacht. Von einem 15-jährigen Jungen. Und die Freude im Himmel war groß. Amen. Für einen Sünder, egal wie älter er ist, der Buße tut. Steht im Wort. Und der, der Abend hat sich richtig gelohnt. Nicht nur für die Männer, sondern auch für diesen jungen Mann, der da war und von seinem Vater mitgebracht wurde. Und jetzt ein Kind Gottes sein darf. Ja, wir haben doch alles ausgetauscht, was man so machen müsse. Er wohnt nicht hier. Und äh, ja, ich muss nur den Daniel fragen, wo es in Ludwigsburg eine Gemeinde gibt. Nee, du kennst dich ja aus, wo er sich dann hinwenden kann. Gut, also zurück zum Thema. Tut Buße, denn das Himmelreich ist nachher beigekommen. Wisst ihr was? Die Menschen, die den, die Menschen zu denen Jesus das gepredigt hatte, Stand das Himmelreich doch direkt vor ihnen, oder? Stand er nicht da? In Persona? Ja. Er ist sehr nahe herbeigekommen. Ja? Wir wissen, was das heißt, ja? Und er stand vor ihnen und die haben nichts kapiert. So ist auch in der Welt, sie verstehen nicht, was Jesus ähm, boys getan hat. Ich bin froh, dass ihr es wisst hier. Und wenn es auch noch nicht wisst, dann soll heute Abend zuhören. Okay. Johannes der Täufer. Das war so, die Vorgeschichte, er war im, im Gefängnis schon und äh, wie gesagt, äh, Jesus kam zu, zu dem See und da waren sie und äh, fischten der Simon und der Petrus. So, und äh, er sprach dieses Wort zu den Israeliten, tut Buße, das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Sie mussten es an für sich wissen, denn in Jesaja 9 steht drin, dass er nahe herbeikommt. Und hier wird nicht Jesus genannt, sondern das Licht. Ja? Und, äh, und jetzt steht dieser, dieser Jesus, dieser Mann, dieser Sohn Gottes, steht vor Ihnen und Sie merken es nicht mal so richtig. Ja? Und müssen wir wirklich manchmal äh, auch. Es kann auch sein, dass Jesus uns nahe ist manchmal in unserem Leben und wir spüren gar nicht, dass er, richtig da, dass er nicht da ist. Das ist mir auch schon passiert. Ich sage das ganz ehrlich, obwohl ich äh, Jesus in meinem Herzen habe, aber es gibt Momente, ja, wo du ja, nur mit dem beschäftigt bist, was dich gerade äh, so hineingerissen hat. Ja, und du merkst deine Gegenwart fast gar nicht mehr. Wir müssen sensibel wieder werden und sagen, Herr, du bist alle Zeit bei mir. Du kennst mein Innerstes, du kennst alles, was ich habe und alles, was in meinem Herzen ist. Okay? Und das ist gut so. Also, tut Buße. Mit Buse tun begann Jesus, wie gesagt, seinen öffentlichen Dienst. Und ähm, ich habe noch in einer anderen äh, Übersetzung nachgeguckt, in der evangelischen Übersetzung, da ist es besser oder anders beschrieben. Hier steht es in Matthäus 4,17, Hast du es dran? Ja. Ändert eure Einstellung. Steht hier, denn die Himmelsherrschaft bricht bald an. Ändert eure Einstellung. Im, äh, der Luther, der hat ja die, äh, das Neue Testament vom Griechischen übersetzt, und dem gefiel das Wort äh, Metanoia, das heißt Sinnesänderung, nicht so arg gut. Er ersetzte es durch das hebräische Wort. Ich weiß nicht, ob es euch interessiert, das heißt Schub. Und Schub heißt bekehren. Also das heißt nicht nur, tut Buße von eurem Sinn, sondern bekehrt euch. Und damit meint er Buße. Und bei der Bekehrung, da ist nicht nur ein Sinneswandel da, deswegen hat er es nicht genommen, sondern eine Bekehrung ist alles. Ist alles, was es, wir, wir, wir geben alles hin und nicht nur unsere Gedanken. Und deswegen hat er das andere, das stärkere Wort genommen, ja. Habe ich auch nicht gewusst, ich habe nachgeguckt und war erstaunt, dass der so weit denkt, der Luther. Okay, der hat ja auch gute Seiten. Amen. Amen. Okay, wir, wir preisen ihn für sein Wort, wo er übersetzt hat, ja. Okay, dann äh, ändert eure Einstellung, ja. Und Buse tun heißt also, es muss... Damit eine grundlegende Einstellungsänderung geschehen. Und damit einhergehen. Und nicht nur eine oberflächliche Reue. Und es muss oder ein tiefes Bedauern oder es tut mir leid. Wisst ihr, ich muss das sagen für euch, ihr seid äh, äh, schon erwachsene Christen, bei euch brauche ich brauch mir das nicht zu sagen, aber vielleicht sind Menschen da, die den Unterschied zwischen Reue. Und Buße noch nicht kennen. Und es ist ein großer Unterschied. Reue heißt äh, in der Übersetzung, es tut dir leid, es sind deine Empfindungen dabei. Aber eine, eine Errettung oder Rettung, wie der, wie der, wie der Luther es sagt, heißt, heißt, dass der ganze Mensch nicht nur seine Gedanken, auch seine Handlungen komplett verändert. Es ist eine komplette Veränderung von Gott gemeint mit Buße tun. Und es tut mir leid. Es tut mir leid, es hat schon viel Leid getan. Aber ich habe nicht Buße getan. Okay, wenn ich mir jemand was tue und so weiter, das sage ich, du, es tut mir leid. Aber du bist ja auch vor Gott äh, schuldig geworden, ja. Und wir kennen alle die Geschichte von, von Lukas 15, vom verlorenen Sohn, ja. Er... Sagte, als er da zurückkommt, er war mal die Erkenntnis da, dass er, äh, dass er einen Fehler gemacht hat, weil er fortgegangen ist, das ganze Erbe verprasst hat. Und dann hat er, und dann hat er dann äh, sich gedacht, ja, hat eine Reue gezeigt, steht für sich da. Aber diese Reue hatte eine Frucht und ein Handeln, denn er kehrte um, weil Buße heißt ja auch Umkehr. Ich, also ich mache das nicht mehr. Ich mache das nicht mehr. Buße heißt 180 Grad Wendung. Ich war bei der Bundeswehr. 180 Grad Wendung heißt, als ich mir einmal rumdrehe. Komplett. Und das ist und so will der Herr das haben mit der Buse. Also wir können mit der Buse nicht spielen und wir müssen sie richtig machen. Wir kommen darauf, wie das alles geht. Buße hat nichts mit Strafe zu tun. Auch ein falsches Ding, dass Buße was mit Strafe zu tun hat, weil man denkt ja, ja, Gott straft mich jetzt dann noch, sondern es hat, wie gesagt, mit Umkehr um eine 180-Grad-Wendung zu tun und nicht weniger. Und deswegen, ähm, ich muss es leider sagen, auch manche Christen haben mit dieser 180-Grad-Wendung ein Problem. Und mir ist es auch lange nicht äh, aufgefallen, aber ich habe mich, ich sage euch mal, wie es ich zum Beispiel mache, wenn ich, wenn ich Buße tue oder wenn was passiert ist und so weiter, äh, gehe ich vor Gott, bekenne sie ihm und meine 180-Grad-Wendung sieht so aus. Ich erzähle ihm, obwohl er das alles schon mal, obwohl er alles weiß, ich erzähle ihm das ganz nochmal, wie ich es mit meiner Frau da zum Beispiel mit ihr Ärger gehabt habe oder wo ich mich verfehlt habe. Und ich sage, Herr, du hast allen Grund, du hast allen Grund, mich von deinem Angesicht zu verwerfen. Und das, das ist aber nicht gleich weg dann. Ich brauche dann eine gewisse Zeit, manchmal so einen halben Tag sogar. Ich weiß, dass meine Sünde vergeben sind, das ist ein Unterschied, aber hier drin, mein ganzes Wesen, das muss mit hineingenommen werden. Okay? Und das brauche ich zum Beispiel, vielleicht bist du viel schneller drauf. Aber ich, ich sage mir einfach, ich möchte es lieber gründlich machen, als irgendeinen, irgendeine Sache nicht ganz. Und, und das braucht meine, mein ganzes Ich. So sieht Jesus. Er ist mit seinem ganzen Ich am Kreuz gewesen. Da war nichts weggelassen. Er hat vollständige Errettung für dich gebracht. Es ist sein Blut geflossen zu deiner Vergebung. Ende. Oder Anfang, je nachdem, was du möchtest. Und das müssen wir uns immer mal... Wenn du, wenn du dich verfällt hast, mach das nicht lässig. Mach das nicht einfach so und sage Herr, danke, dass du mir vergibst und so weiter und weiter und so weiter. Wisst ihr, manche Christen laufen mit, nach der Buße, Gott hat ihnen vergeben, aber sie laufen mit gesenktem Körper oder gesenktem Kopf wieder durch die Gegend, ja? Und haben so einen komischen Beigeschmack. Ja, sollte er doch, sollte er alles mir vergeben haben. Weil ich bin doch so ein elender Sünder und so weiter. Und Sie können das, wir kommen noch zu dem entscheidenden Vers. Ihr könnt euch vorstellen, was für ein Vers ist. Kommt kurz, 1. Johannes 1, Vers 9. Kommen wir noch dazu. Er hat dir, wenn du das bekennst, ja, hat er dir vollständig vergeben. Und er gedenkt der Sünde nicht mehr. Amen. Das musst das nimm im Glauben an und sei frei. Amen. Sei frei. Und wenn ich das mache, dann ziehe ich dir fröhlich meines Wegens wieder. Ich kann nach Hause gehen, meine, meine Frau wieder in den Arm nehmen und, 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 sie, und sie abküssen. Gar kein Problem. Ich habe keinen Beigeschmack mehr, weil Jesus mir vergeben hat. Und es ist in meinem Herzen drin und das ist genauso und nichts anderes. Und deswegen heißt es Umkehr komplett. Und dann und dann mache ich auch Werke oder Früchte der Buße. Und die müssen auch kommen. Amen. Was sind denn Früchte der Buße? Ja? Sie sind genau das Gegenteil, was du vorher falsch gemacht hast. Dass du alles richtig machst. Dass du dir Gedanken machst, dass du, dass du wieder vor den Herrn kommst und sagst, gesagt, danke, Herr Jesus. Danke, dass du mir Grund alles gegeben hast, dass du den Schuldbrief zerrissen hast. Auch über das, schon bei der Bekehrung, aber ich bin ja wieder neu sündig geworden, auch als Christ wieder. Aber diese Sünde, die hast du durchgestrichen. Und durchgestrichen heißt durchgestrichen. Gestern Abend hat einer von den Männerarbeitern gesagt, die Stelle da, ja, Gott hat sie ins tiefste Meer geworfen und draußen steht Fisch, äh, verboten von Fischen oder Fischen, Fischen verboten, so rum Angel. oder Angelverboten. Fischen und Angel ist das gleiche. Rainer. Okay, das heißt also Schluss und Ende, weil wenn du das nicht tust, wenn das nicht in deinem ganzen Herzen drin ist, dann hast du immer so eine, bist du immer so gehemmt, wie wenn so eine kleine Kugel noch an deinem Fuß hängt und die einfach so mitschleift, obwohl Jesus dir vergeben hat. Du brauchst ein inneres Zeugnis, Halleluja, und das mit Glauben erfassen und ihn hineinnehmen. Und wenn der Feind kommt, keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Keine Verdammnis für die, denen Jesus vergeben hat. Amen. Ende. Mir hat er vergeben. Und warum ich das, ich, ich habe den Eindruck, dass das Thema heute Abend für einige auch vielleicht am Livestream dass Gott dir sagen möchte, du hast zwar verstanden, aber komm von mich mit deinem ganzen Herzen, denn ich habe dir auch mit ganzem Herzen vergeben. Es ist nichts mehr da, wovon du dich fürchten müsstest. Es ist nichts mehr da. Und dann kannst du Ruhe, dein, zur Ruhe gehen, dein, dein Bett, in dein Bett kannst du ruhig schlafen. Und das ist was. Und deshalb habe ich gesagt: Herr, sende Segen über mein Land, was man gesungen habe. Schenk Regen über mein Land, was, da, was, was ich gerade vorhin gesungen habe. Dann kommt dieser Segen und dieser Regen. Du musst nicht einmal arg bitten. Es ist sein Prinzip. Buße ist eine Gabe Gottes. Wir sprechen von den Gaben von Korinther, aber Buße ist ein Geschenk von ihm. Und dieses Geschenk muss richtig ausgepackt werden. Und dann hat es seinen Segen. Dann hat es seine Befreiung. Und dann kommt wieder was? Freude. Dann kommt wieder Freude. Und sagt, Paulus sagt, freue dich alle Zeit, aber, aber mal sagen, ich, freue dich. Wer kann denn das tun, wenn da irgendwie noch ein Beigeschmack ist? Gott hat uns frei gemacht. Komplett frei. Der Ursprung von der Sünde ist in uns. Also, wir erkennen, dass die Sünde uns in uns einen Ursprung hat. Gehen wir noch zum Beispiel der Paulus, ja, dieser Kampf innen drin, der ist ja da. In Römer 7, Vers 18, da schreit er oder sagt: Denn ich weiß, dass in mir, das heißt in meinem Fleisch, nichts Gutes wohnt. Den Willen habe ich schon, aber das Gute zu vollbringen, schaffe ich nicht. Wer findet sich da wieder in diesem Bibelvers? Oh, so viele Hände. <lacht> okay, auch ich manchmal. Okay. Und dann geht er aber weiter in, in, in Römer 7,24. Sagt er, ich elender Mensch, wer wird mich von diesem Leib des Todes erlösen? Er ruft das. Wisst ihr was? Dieser Ausdruck heißt, rette mich. Das heißt, rettet mich, Herr, rette mich. Oder er ruft an, wer wird mich? Na? Wer? Nur einer kann Der Herr. Der Herr macht uns wahrhaftig frei. Du kannst nirgendwo, du brauchst auch nirgendwo anders hingehen, als nur zu ihm. Und das wissen wir schon. Und das sagt er auch noch weiter im Römer 8,2. 2. Denn das Gesetz des Geistes und des Lebens in Christus Jesus hat mich frei gemacht. Amen. Vom Gesetz der Sünde und des Todes. Es gibt ein, und wir wissen, ein Gesetz, ein Gesetz der Sünde. Das ist so zu verstehen: es hat Kraft. Amen. Es hat Kraft und es muss. Das Gesetz muss weg. Okay? Und nur durch deine Buße und deine Umkehr, deine richtige, tiefe Umkehr, hat dieses Gesetz der Sünde und das Werk des Jesus Christus, an das du glaubst, am Kreuz von Golga seine Kraft. Und dann ist diese Powerkraft da und eliminiert das. Amen. Und das, ist, und das ist deine Basis. Das ist deine Basis, wo du dann weiter aufbauen kannst. Herr, du hast mich frei gemacht, so jetzt geht es voran. Ich verkündige das Evangelium. Ich tue das Werk oder die Dinge, die du mir auftrage, aufgetragen hast. Denn der Geist führt uns in alle Wahrheit. Amen. Er führt uns in alle Wahrheit. Ja? Und also gibt es ein Gesetz des Geistes und ein anderer steht dafür, wer diesen Geist hat, der hat das Leben und wer diesen Geist nicht hat, da ist auch nicht sein. Römer 8, 9. Okay, das haben wir. Römer 8,9. Wer den Geist hat, hat das Leben, Und wer den Geist nicht hat, das Leben nicht. Amen. Diesen Vers kann ich doch für viele Sachen noch anwenden, aber für, für Buße hier im Speziellen auch. Gott verdammte die Sünde im Fleisch steht durch seinen Sohn Jesus Christus. Damit die Gerechtigkeit, die das Gesetz fordert, was, was, eine, was, was fordert denn die Gerechtigkeit der Sünde? Den Tod. Der sünde sollt, der, sünde, äh, der Sünde-Produkt ist der Tod, der geistliche Tod. Manchmal, Hananias und Sapphira, war es nicht nur geistlicher Tod, sondern auch der leibliche Tod. Ja? Ihr kennt ja die Geschichte. Ja? Gesündigt vom Heiligen Geist. Und dann waren sie weg, alle beide, kurz hintereinander. Ich glaube nicht, dass er das, der Herr das mit uns macht. Ich hoffe nicht. Okay. okay. Also das Gesetz fordert uns, uns, dass wir uns nicht mehr von unserer alten Natur bestimmen lassen, sondern wir lassen uns vom Geist Gottes bestimmen und durch ihn führen. Amen. O Herr, führe du uns. Denn das sind ja die Kinder Gottes, die geleitet sind durch den Heiligen Geist. Okay. Wir danken, dass der Heilige Geist in uns wirkt und uns in diese Wahrheit leitet. Halleluja, habe ich da geschrieben hier. Das ist wunderbar. Wir halten fest, ohne das stellvertretende Werk Jesu am Kreuz und die Leitung zur Buße durch den Heiligen Geist, können wir eigentlich überhaupt keine richtige Buße tun vor Gott. Was machst du so? Wie kannst du es anders machen? Haben wir dir gerade vorhin erklärt. Geht ja nicht. Gott vergibt Sünde. Amen. Okay, also wo gehen wir hin zu ihm. Wenn wir meinen, dass jetzt alles mit unserer Sünde und Buße automatisch geht, automatisch geht, oh Herr, ja, dann irren wir auch ein bisschen, weil es kommt noch was dazu. Nein, wir sind nicht selbst, wir sind selbst und nicht nicht. Wir sind selbst verantwortlich für richtige Buße zu tun. Sonst hätte Jesus nicht gesagt, gleich am Anfang: Tut Buße, also mach das. Tut Buße und kehrt um. Zu dieser Erkenntnis der Buße oder den Sinneswahnsinn gehört unbedingt auch deine, wie gesagt, deine Umkehr. Wenn du erkannt hast und einsiehst, dass du dich sündig verhältst, bist du aufgefordert, dieses Verhalten zu beenden. Nicht aufhören. Aufhören ist nicht immer gleich beenden. Das muss bei dir ein Entschluss sein. Herr, umkehr 180 Grad, ich tue sie nicht mehr. Gott, helfe mir. Hilf mir mit deiner Gnade, denn ich bin schwach, aber du bist stark. Amen. Wir, wir verfehlen uns mannigfaltig jeden Tag. Ich sage damit nicht, jetzt passiert keine Sünde mehr. Das stimmt ja nicht. Wir sind hier trotzdem weiter, in großen und in kleinen Dingen. Aber dein Herz, dein Wille und das alles, das muss dahinterstehen. Herr, hilf mir. Und wenn Gott sieht, dass du mit ganzer Kraft es auch suchst, dass du die Buße suchst mit ganzer Kraft, kommt er dir entgegen. Amen. Er hilft dir, weil er weiß, du bist schwach. Dich reißt manchmal weg, du bist anfällig für, für gewisse Dinge, ja. Aber er hilft dir. Aber deine Absicht, deine innere Absicht, die muss klar sein und die muss eine klare Struktur haben. Nein, ich mache es nicht mehr. Ja? Und dazu gehört auch natürlich, wenn du, sage ich mal, eine gewisse Neigungen hast, irgendwas anzuschauen oder was zu tun, dass du das auch nicht mehr tust. Das ist die Umkehr nicht nur der Gedanke, ich tue es nicht mehr, sondern dass du auch die Dinge, die dazu verleide, eine Sünde zu tun, dass du die meidest oder was beendest oder nicht konsumierst, egal, mit der Auge oder sonst wie, das sind auch Werke der rechtschaffenden Buße. Amen. Also wenn ich weiß, dass ich im Internet... Äh, verführbar bin, wäre das Werk der Buse, du schaltest nicht an. Außer bibel TV. <lacht> oder sowas. Ne? Ja. Wisst ihr, ich muss euch doch nicht sagen, dass, dass der Feind immer lockt, oder? Muss ich doch hier nicht sagen, im, im Livestream... Ist das auch allen bekannt, ja. Aber wisst ihr was, es, kommt, es, es, hat, es hat mit deiner eigenen Entscheidung zu tun. Gott hat uns, er hat gesagt, mir ist es auch ganz klar geworden, wo ich die Predigt äh, so gemacht habe, Gott hat uns, äh, als er gesagt hat, lasst uns Menschen machen, uns zum Bilde, zum Bilde Gottes schuf er uns, oder sie, die Menschen. Das heißt, in uns ist die Natur Gottes, in uns ist ein freier Wille, so wie er ein freier Wille hat, ist in uns und deswegen haben wir auch jegliche Entscheidung, etwas zu tun oder zu lassen. Und das muss mit unserer Entscheidung sein. Weil je nachdem wir unsere Entscheidung treffen, werden wir Frucht ernten, gute oder schlechte. der Florison habe ich vorher schon erwähnt. Da hat ungefähr fünf Stufen hat er durchgemacht. Ich möchte sie kurz noch mal sagen. Er ging ja weg, haben wir gesagt, aber wir sehen da drin eine eine Reihenfolge, die wir uns an denen wir, wir was lernen können. Also erstmal, er hat seine Schuld eingesehen, er hatte Einsicht, als er bei den Schweinen war. Es musste ihm sehr schlecht gehen. Wisst ihr, muss es uns immer schlecht gehen. Erst das liegt an dir. Dann hat er einen Schluss, einen Schluss getroffen. Ich gehe wieder zurück zu meinem Vater. Dann machte er ein Werk. Das ich, Er ging zurück. Also er hat nicht nur Sinneswandel, ja, sondern er, er, er ging der, den Weg der Errettung, was, was, was Luther sagt. Ja, dass du wieder gerettet wirst von dem Alten. Von der sündigen Natur. Und er machte sich auf den Weg und ging zurück. Und dort, als er den Vater, als der Vater ihn sah und er den Vater sah, dann hat er gesagt: Ich habe vor dir und vor Gott gesündigt. Alle beide. Ja. So, und was war? Es war wieder Versöhnung, wie Jesus uns die Versöhnung und die Vergebung gibt, wenn wir unsere Schuld bekennen. Und was, was, dann, was kam dann als fünftes? Freude. Lamm wurde, äh, ein, ein, ein Lamm wurde geschlachtet oder ein, ein Kalb oder was. Ne? Freude, ein Fest, ein neues Gewand, ein, ein Ring und so weiter. Und ich weiß, wer ein Ring kommt, bekommt wieder vom Vater, wieder Schuhe, der wird wieder als Erbe eingesetzt. Der ist nochmal als Erbe eingesetzt worden. Gott ist ein Gott der Wiederherstellung. Amen. Er gibt dir das zurück. Du bist nicht ein geschlagener Hund. nee, du bist ein Beschenker. Ein Wieder, einer, der Gott es ihm Wieder gibt, Denn er ist voller Gnade. Amen. Das ganze, der ganze, ganze Sinn ist hier Gnade. Okay, oh, ich habe nicht mehr viel Zeit. So, Buße noch einmal. Wisst ihr, warum ich auf dem Wort Buße rumreite? Weil es so wichtig ist. Okay, ihr merkt es ja. Und ich bleibe auch dabei. Ihr, ihr werdet mich nicht abbringen davon. <lacht> Und es gibt da noch keinen Amen. Buße ist eine Entweder-Oder-Frage. Eine Entweder-Oder-Frage. Entweder du hast richtige Buße getan, dann vergibt dir der Herr. Oder du hast nur gefühlsmäßige Reue getan. Das haben wir vorhin schon gesagt. Das heißt, dass es dir Leid hat, wie im Beispiel von Judas. Jetzt haben wir den Judas. ja? Also wir müssen uns jetzt unterhalten, dass die Geschichte mit Judas und der Verrat mit Jesus natürlich vorbestimmt war. Ja, es war vorbestimmt. Wir wissen, dass es sein musste. Ja, Ist ja schon ankündigt im Alten Testament. Aber um den Judas einfach mal anzuschauen, was er gemacht hat, er hat diese 30 Silberlinge, es tat ihm leid, er ging wieder zum Tempel, und, und sie wollten es nicht annehmen, und er warf es in den Tempel rein. Theoretisch wenn er dann zu Jesus gegangen wäre, wenn er das hätte äh, machen können, ne? wenn das nur prophylaktisch jetzt mal, es ging ja nicht mehr. Aber wenn er das gemacht hätte, Jesus, und hätte gesagt, Herr, vergib mir, dass ich dich verraten habe, der wäre genauso gerettet gewesen wie der Mann rechts am Kreuz von ihm. Genauso. Zudem er gesagt hat, noch heute wirst du mit mir im Paradies sein. Weil er erkannt hat, dass er, weil er Buße getan hat, in der Gegenwart eines sterbenden Jesus. Wenn du in dein Reich kommst und so weiter, ihr kennt die Geschichte. Aber was hat er gemacht? Er erhängte sich. Er hatte, es hat ihm hatte nur Leid getan. Er hatte kein Werk. Er hatte kein Werk der Buße. Und der Druck war so groß, er hatte keinen Ausweg mehr gefunden. Er ging raus und er hängte sich an einem Baum. Und es sieht, wie es da, äh, die Stelle das sieht, ist ganz schrecklich, wie das ausgesehen hat. Ein Beispiel, um das wirklich nochmal zu verdeutlichen. Und jetzt kommt dieser Bibelfers, den ihr bitte nicht vergesst. Vorhin habe ich schon angedeutet. Wenn ihr Buße tut, und das solltet ihr den 1. Johannes 1, Vers 9 auswendig kennen. Ich habe meinem ganzen Hauskreis diesen Bibelfers auswendig lernen lassen. Ich habe jeden Einzelnen abgefragt. Ich habe gesagt, wenn da irgendein Bibelvers auswendig kennt, der ist es jetzt. Der ist es jetzt. Weil ich weiß, dass man manchmal immer wieder in die Versuchung kommt. Und da steht er auch. Also, wenn wir aber unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns von aller Ungerechtigkeit reinigt. Warum steht hier noch Ungerechtigkeit? Sünden würde doch an für sich reichen, oder? Wenn wir, wenn wir, wenn wir unsere Sünden er uns vergibt, wieso steht noch Ungerechtigkeit dabei? Weiß es einer? Oder habt einer eine Ahnung? Es ist, es ist, du kannst es sehen als ein Sammelbegriff überhaupt alles durchzustreichen, ja? Nicht nur diese Sünde, die du gerade bekannt hast, sondern er, wenn, wenn, wenn wir, können, wir, sind, wir sind, wenn wir Sünde tun, sind wir ungerecht. Und weißt du was? Jesus hat dir ja auch die Sünde vergeben, die du Jesus angenommen hast, an die du gar nicht mehr denkst. Du hast ja keine Ahnung, welche Sünde du in der Jugend getan hast. Gar nicht mehr, weißt du weißt es gar nicht mehr. Er hat den Ungerechten zu einem Gerechten erklärt. Und was ist ein Gerechter? Bibelschule, erste, erste Lektion. Was ist gerecht vor Gott? Gerecht heißt, vollkommen in Ordnung vor Gottes Angesicht zu sein und zu stehen. Amen? Also den Satz müssen wir auf jeden Fall lernen. Ja? Ich bin gerecht durch Jesus Christus. Amen? Er, der Gerechte, hat mir die Gerechtigkeit gegeben, die er auch hat. Ist das nicht befreiend? Ist das nicht, ist das nicht, ist das nicht wunderbar? Wer könnte das euch schenken als nur er? Und deswegen ist er am Kreuz gegangen. Deswegen hat sie Liebe ihn an dem Kreuz gehalten. Und vorher im geht es immer nicht. Nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Und was war die Wille des Vaters? Die Wille des Vaters war, dass du, 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 du und ihr zu Hause, egal wer am Livestream sitzt, dass du zu Jesus kommst, dass du ein Gerechter bist, den Gott annimmt, ohne vollkommen richtig und richtig und vollkommen in Ordnung. Amen. Wenn ich meine, wenn ich meine Schuld meiner Frau bekenne, also mal ohne Geistgottes, ja, tut mir leid zum Beispiel, dann vergibt sie mir auch, in ja ab. Aber weißt du was, sie denkt trotzdem immer noch, was ich getan habe. Garantiert. Ich frage sie lieber gar nicht. <lacht> <lacht> ja, aber sie kann mir nicht gerecht erklären, sie kann mir vergeben. Aber Gott streicht alles durch. Ihre Gedanken kann sie vielleicht im Nachhinein nicht durchstreichen, aber er streicht alles durch. Und das ist das, was wir brauchen. Und deswegen hat Jesus seine Predigt damit einfach. Tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Das heißt, denn, denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Das heißt, wenn ihr es geht nicht ohne das. Es geht nicht ohne das. Du kannst, dich, du kannst dich da nicht vorbeimogeln. Du kannst da nicht einen Ausweg finden. Es gibt keiner. Du musst durch die Buße, durch durch die, durch die Vergebung Jesu Christi, durch, das, durch die Tat Jesu Christi, musst du durch. Und du darfst es durch. Einer wartet auf dich. Ich habe den Eindruck, dass das Thema heute Abend auch deswegen kommt, weil, oder anders gesagt, ich habe das mal ein paar Mal erlebt. Ich war mal an für sich nicht direkt einer Schuld bewusst, aber nach einigen Jahren meines Glaubens hat Gott mir mal, oder der Heilige Geist hat mir mal gesagt, und bekenne mir auch diese Sünde. Ich habe nicht einmal gewusst, welche und dann habe ich gefragt, was ist denn das? Und der Heilige Geist hat mir das gesagt. Also es kann auch sein, dass du sagst, oh, der Herr hat mir alles vergeben. Aber weißt du, ich bete jetzt manchmal ganz persönlich, Herr, ist irgend noch was, was ich dir noch separat bekennen muss? ja? Und du mehr, ja? Aber wisst, wisst ihr was? Ich glaube, dass es uns auch sehr gut tut, wenn der Heilige Geist uns das sagt. Okay, weißt du warum? Weil, weil, wenn er das nochmal hervorbringt, ich spreche jetzt nicht, dass das nicht vergeben worden ist, versteht ihr, was ich meine? Das ist ein Unterschied. Sondern, dass er das noch nochmal schwer macht. Und dann habe ich gesagt, Herr, vergib mir, dass ich so und so damals gehandelt habe. Aber wisst ihr, was danach? Danach kam eine richtige Befreiung in mein Herz Nein. Ja, und, und wisst ihr was, der Feind ist so raffiniert manchmal, dass er hier gesagt hat, nein, nein, nein du brauchst das nichts mehr machen, äh, äh, alles ist erledigt, am Kreuz von Golgatha und so weiter und was, und was du da jetzt gehört hast, das ist alles schon erledigt. Aber wenn es der Heilige Geist dir sagt, dann hat er einen Grund, warum er das macht. Und noch anderes, was mir noch wichtig war, in meinem Glaubensleben, wenn ich am Anfang meines Glaubenslebens war mir die, Bu die Buße... Nicht so schwer genug. Nicht schwer. Ich habe Buße getan, aber das war so leicht. Das war eher eine Reue. Aber je älter ich wurde und je, je mehr ich gewachsen bin, umso schwerer wurde meine Sünde. Die Sünde, je mehr, je mehr du im Licht bist und im Licht sündest, umso schwerer wird die Sünde, wenn du sie tust. Amen. Weil das ist Licht und Dunkelheit, ne? Licht und Dunkelheit kommen da zusammen, ja. Ne? Das heißt, wo viel Licht, das Licht vertreibt die Dunkelheit. Ne? Und, und manchmal macht es der, der Herr so, bei mir hat es auf jeden Fall so gemacht, dass er mir das schwer gemacht hat und ich war so froh, dass ich, hab, ich hab gar nicht gewusst dass es das so schwer gewogen hat, diese Sünde, und ich habe gesagt, Herr, vergib mir, dass ich das gemacht habe. Und ich bin nicht in den Konflikt gekommen, dass Jesus mir die Sünde ja schon vergeben hatte. Ganz komisch, ja. Aber der Geist weht auch da, wie er will und hat es hervorgebracht. Aber wisst ihr was, es war eine unwahrscheinliche Frucht da und eine unwahrscheinliche Freude. Amen. Ja? Und ich habe ich hab mich, hab mich gefreut, ich habe mich vollkommen biblisch verhalten. Ja, das war einfach so. Er hat es einfach so wunderbar gemacht. Hoho? Ho. <lacht> Gut. Seine Vergebung ist ein riesengroßes Geschenk. Wisst ihr Gott möchte, dass wir uns vor ihm demütigen? Denn dem Demütigen gibt er Gnade, ja. Aber dem Hochmütigen, wenn du meinst, du könntest an, dich an ihm vorbeimogeln. Oder ich sage es so anders, vorbeigessen. Vorbei vergessen. Versteht ihr, was ich meine? ja weil wenn du wenn du wenn du äh, ich mache es immer ich mache immer gleich Buße wenn was passiert ich verschiebe es nicht auf den nächsten Tag weil am nächsten Tag kann vielleicht schon wieder was anderes sein was deine ganze Sache einnimmt dein Denken und dein Handeln und dann kommt noch der Feind dann so weiter und lässt es auch noch vergessen nee mach es gleich genauso wie bei der Rettung oder der gestern Abend ich habe zu dem jungen Mann gesagt schiebs nicht aus Heute ist der Tag des Herrn, ja? Wenn du seine Stimme hörst und so weiter, ihr kennt es ja. Nimm es ja an. Wenn wir heute Abend die Buße thematisieren, was ich, auch, was ich auch mache, dann muss man auch ganz klar festhalten, dass das Bild der Buße in keinen Widerspruch, das muss ich auch dazu sagen, in keinem Widerspruch zu unserer Rechtfertigung aus Glauben und den Frieden mit Gott durch Jesus Christus Werk für uns am Kreuz steht. Habt ihr das verstanden? Okay? Wir sind errettet durch was? An das Werk Jesu Christus am Kreuz. Amen? Ja. Durch Glauben. Wir sind gerechtfertigt aus Glauben oder durch Glauben. So. Denn es steht auch noch in Römer 5, 1, da wir nun gerechtfertigt worden sind durch Glauben, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Es wäre ein Amen gut. <lacht> okay. Gut. Äh, die Errettung ist ganz und gar Gottes Werk und geschieht allein aus Gnade. Das habe ich vorhin schon gesagt. An keinem anderen Ort sind Buße und Vergebung zu finden, als bei Jesus Christus. Amen. Amen. Er hat die Macht, beides zu geben und er schenkt es denen, die bei ihm danach suchen. Amen. Auch noch mal ganz klar. Ein paar Kernsätze, die ich euch noch mitgebe. Bitte. Also halten wir auch mal jetzt noch fest, Dein Wille, dein Entschluss, auch deine Neigungen, auch deine Empfindungen, dein Glaube, auch deine Hoffnung und deine Werke aus der Buße müssen alle an der Abkehr von der Sünde und an der Umkehr zu Gott beteiligt sein. Der ganze Mensch, habe ich gleich am Anfang gesagt, nicht nur, es tut mir leid, eine gründliche Buße ist die Basis für einen wunderbaren Glaube und auf dem du aufbauen kannst. Und deswegen war an und für sich meine Sache heute Abend, dass wir das einfach nochmal ansprechen: dass wir da keine, keine Lässigkeit reinkommen lassen und denke, ja, ja, ich weiß das alles schon und so weiter. Und ich bete auch, mit, am Ende will ich noch mit euch wieder mit, mit uns zusammen beten, dass der Heilige Geist jedem von uns, auch im Livestream, wenn irgendetwas ist, dass das es hervorbringt, denn er führt uns in alle Wahrheit, wie wir schon gesagt haben, und auch, dass die Dinge her er beleuchten kann und sage ich, mein Kind, ich muss da noch was sagen, da und da sind noch Dinge, die du vor meinen Thron bringen musst. Okay. Und doch müssen wir sagen, dass hinter unserer persönlichen Handlungen immer Gottes souveräner Wille steht. Immer. Und Unsere Herzen verwandelt, er verwandelt unsere Herzen und, und, und bringt uns zur Reue, muss es kehrt Reue und Buße und führt uns dahin mit seinem wunderbaren heiligen Geist. Amen. Und der Zustand, der, der uns in aller Wahrheit Gottes leidet und uns auch die Realität und unseren Zustand zeigt, den wir haben, so wir erkennen können, was wir tun sollen, damit der Friede Gottes uns wieder regieren kann. Und das ist es. Wenn du dem Frieden nachjagst, Edmund sagt das immer, jagt dem Frieden nach, gell? das ist immer so wurde Und der Heiligung, das sind zwei Stichworte. Und das, die müssen wir immer wieder erwähnen. Ohne die niemand Gott schauen wird. Amen. Wir wollen doch Gott schauen, oder? Also, wenn es jemand da ist der überhaupt noch nie Buße getan hat möchte ich dem oder diejenige sagen wir sind da auch nachher noch zu beten, so dass du oder sie ihr ganz frei wäre könnte und auch im im Livestream wenn es jemand zugehört hat und hat noch gar nie diese Buße von der ich heute Abend gesprochen habe getan vielleicht ist in deiner nähe jemand oder wenn das nicht ist ruf an unser büro die freuen sich schon in, Ralf hat uns diese Woche gesagt, das klingelt, das klingelt öfters. Und seid auch du dabei und wir können mit dir beten, sodass alles frei wird und dass du frei bist, Jesus Christus nachzufolgen, ohne irgendwelche Belastungen. Amen. Und das ist das, das, ist das Wichtigste. Und auch wenn jemand hier, wie ich sage, noch da ist, ist unser Welcome-Team ist ja auch noch da. Ihr könnt euch draußen am Eingang, gegenüber vom Eingang, ich, das Zimmer und. Dennis und sie sind da und die Sarah. Oder wenn ihr noch Gespräch habt. Oder ist vielleicht jemand da, der, der heute Abend einfach äh, ich jetzt, den Impuls hat, ey, da ist doch noch was. Da ist doch noch was, was ich noch, immer noch mit meinem Herzen rumtrage. Heute ist der Tag, wo ich sage, ich mache heute, ich mache heute Tabula Rasa. Pastoren, Älteste sind da. Einer El ein Elster. <lacht> und äh, wir sind da. Und Gott macht dich frei. Er macht Wahrhaft frei. Auch von Gebundenheit. Was mir heute noch gekommen ist, vielleicht hast du auch manchmal immer wieder Buße getan für etwas ganz Bestimmtes und hat nie lange gehalten. Es kann auch sein, dass Gebundenheiten dazu das, das, das noch da sind. Aber Jesus ist gekommen, um genau die frei zu machen. Amen. Komm, wir beten miteinander und, und ich glaube, nein, ich weiß, er hilft. Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Er hat Himmel und Erde gemacht. Und dein Problem ist kein Problem. Amen. Okay, Lobpreistim. Ich möchte aber noch beten und dann, ich mache noch ein Gebet und dann kannst du Schließe vielleicht alle unsere Augen mal jetzt gerade. Jesus, ich danke dir für dein Wort heute Abend. Ich danke dir, Herr, dass du so unsere Herzen gesprochen hast. Und ich danke dir, Herr, dass wenn wir vor dich kommen, unsere Schuld bekennen, du treu und gerecht bist und uns vergibst und alles, alles durchstreichst, was uns trennt von dir. Herr, wenn jemand da ist und auch im Livestream, Herr, der sich, der da sich angesprochen fühlt und der da vielleicht kämpft mit Dingen, Herr, die er vielleicht nicht loslassen kann, Herr, deine Arme sind so weit auf. Egal, welche Sünde das ist, du rufst auch heute Abend: Komm, mein Kind. Ich freue mich, dir deine Schuld zu vergeben. Bekenne sie mir und ich mach dich frei. Und du darfst zu mir kommen und ich stoße dich nicht hinaus. Sondern ich liebe dich. Und als Zeichen meiner Liebe, denk daran, am Kreuz, mein Blut, es ist immer noch flüssig. Es ist nicht eingetrocknet, mein Blut. Es ist über 2000 Jahre her, aber mein Blut ist immer noch flüssig. Flüssig, warm, um dich zu erretten. Lass dich nicht immer bitten, sondern komm, nimm die Gelegenheit, wie auch immer du es machst. Schieb nicht hinaus. Meine Arme sind auf und ich bin reich an Vergebung und Gnade für dich. Amen.